0: Приближается 30 я годовщина распада СССР. Он, напомним, произошел в конце декабря 1991 года, во многом в результате реформ, получивших название «Перестройка Горбачева». Дистанция достаточная, чтобы вглядеться в исторические аналогии, которые просматриваются с другой бурной эпохой российской истории – периодом реформ патриарха Никона в 1650-х годах. И хотя между этими двумя перестройками три века с лишним, в самой структуре событий в их причинах и следствиях очень много общего. Так много, что напрашивается вопрос, нет ли закономерности в том, от чего, как и с какими последствиями в России происходят реформы, и нет ли шанса эти повторения предвидеть и корректировать. Начать стоит с мироощущения. Человек и времен СССР, и времен Руси эпохи московского княжества ощущал себя носителем глобальной миссии. Советский Союз стал преемником идей Коминтерна в формате первого в мире общества нового типа, под властью рабочих и крестьян, уничтожавшего эксплуатацию и классовую рознь. Запад не смог воплотить пророчество основоположников марксизма, но это смогла сделать Россия. Тем самым Советский Союз не только решил проблему модернизации после революции, но и вошел в идейное пространство Запада. В свою очередь формула игумина Филофея «Москва, Третий Рим, а четвертому не бывать», возникшая за столетие до Никоновских реформ, проводившихся уже при царе Алексее Романове, точно также стала основой глобальной миссии. Вошедшая в конфликт с западным католицизмом русское православие притязала на охрану попранного Римом византийского наследия вселенского православия и спасение человечества на основе этого наследия. А московские князья, стремившиеся к царскому титулу, объявляли себя преемниками византийских императоров. В обоих случаях мы видим мессианство, суть которого в ассоциации с Западом и защите Запада от него самого выродившегося и предавшего свои изначальные основы. Однако к тем историческим рубежам, о которых мы говорим, обе идеи выдохлись. Реформы же, как в случае Горбачева, так и в случае Никона, стали попыткой выйти из кризиса мессианской идеи и найти новую основу ассоциации с Западом. Отсюда и тактика. Как реформа Горбачева предусматривала стремление в Запад с целью влиться в глобализацию на основе либеральной доктрины, так и реформа Никона преследовала цель глобализации на основе православия, русскую версию которого требовалось привести в соответствие с греческой. Как Горбачев заимствовал с Запада либерализм, так и Никон проводил реформу с привлечением богословов Греции и Киева. Как горбачевские либералы, так и никоновские киевско-греческие богословы встретили сильнейшее сопротивление почвенников, видевших опасность некритического внесения западной учености в русские традиции. Далее. И перестройка Горбачева, и книжная справа Никона начинались с информационной подготовки общества. Перестройка использовала гласность, на основе которой менялись линии СМИ и курсы школьных программ. Книжная справа поняла школьный вопрос. Как в эпоху гласности в Советском Союзе хлынул поток сам из так и начался выпуск диссидентской литературы. Так и в 1640 году Петр Могила, знаменитый деятель киевского православного просвещения, инициировал устройство в Москве монастыря для ученых-монахов из братства Киевского богоявленского монастыря при котором существовала академия, использовавшая в обучении западные богословские тексты. Предлагалось организовать школу для обучения детей бояр греческому языку и славянской грамоте. Все это вело к необычайному идеологическому оживлению. При этом вектор движения просматривался все более явно. Горбачев серьезно рассчитывал влиться в Запад, имея ядерное оружие и экспорт углеводородов. В свою очередь, глобальная миссия защиты всемирного православия русским царем листила Алексею и Никону. Сопротивление так называемой «русской партии» для обоих руководителей было личным вызовом и подлежало искоренению. Вот только коренная русская среда была равнодушна к мировым горизонтам. Здесь не хотели пускать своих царей на всемирное поприще. Больше того… Глобальная геополитика ценой отказа от идентичности отторгалась русскими. Именно отсюда вышел старообрядческий раскол. Именно отсюда сегодня вырос государственно-патриотический тренд антилиберализма и антизападничества, получивший официальную упаковку в виде умеренного консерватизма. Уместен вывод. Через Россию проходит конфликт между призывом глобальной миссии и противостоянию ей с позиции почвенного охранительства, которое может быть размытым и уничтоженным в случае смешения с глобальным миром чего бы то ни было – православия, демократии, свободы, равенства и братства, или классовой, или прочей солидарности. Любая глобальность мыслится как риск утраты неповторимой идентичности, что требует противостояния. В этом контексте и надо рассматривать как реформы Горбачева, так и реформы Никона. Они замышлялись как конструктивные программы социальных изменений, которые помогут адаптироваться к новым условиям. Однако вызвали раскол общества с катастрофическими последствиями. Проблемы своего времени Горбачев и Никон не решили, но в изобилии создали новые, добавившиеся к старым. Государственность, духовная среда идентичность народа были повреждены. Выбор исторического пути, ориентиров, авторитетов – вечная тема для русских споров. Этот спор происходит в России и сейчас. Но из прошлого важно усвоить – успешными будут лишь те реформы, которые способны опираться на русский код, а не противостоять ему и не пытаться его переделать силой. Это главный урок, который в России должны усвоить все реформаторы.